0: Ein Mann tötet seine Frau aus Eifersucht. Ein tragisches Unglück? Eine Einzeltat? Mein ganz besonderer Gast erzählt von den Anfängen eines Mehrfachtäters. Servus! Servus. Herzlich willkommen bei es Gab ein besser Mord sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute habe ich einen ganz besonderen Gast.
1: Hallo, ich bin Tatjana Tameros. ich bin Journalistin beim Bayerischen Rundfunk und habe die letzten zwei Jahre die Geschichte eines Frauenmörders recherchiert. Und deswegen bin ich heute hier.
0: Mhm, und du wirst uns aber nur einen Teil von der großen ganzen Geschichte erzählen heute.
1: Genau, wir haben eine siebenteilige Podcast-Serie gemacht, wo wir quasi das Leben dieses Frauenmörders ähm, komplett unter die Lupe nehmen und ich habe dir heute einen Fall mitgebracht, der eben in Österreich spielt. Also mhm. dieser Mann hat insgesamt vier Frauen, also zwei getötet, zwei misshandelt und diese eine, die er getötet hat, sein erster Mord, den habe ich dir heute mitgebracht.
0: Sehr schön, ich bin wahnsinnig gespannt.
1: Also ich finde das Interessante an, an der ganzen Geschichte ist, dass es an sich jetzt kein super spektakulärer Mord ist. Es ist eigentlich was ganz Normales normal in Anführungsstrichen. Und zwar ein Mann tötet seine Frau aus Eifersucht kommt regelmäßig vor. Und der Ganze, das Ganze ist so zu mir gekommen, dass, dass hier in Bayern 2013 Saskia von ihrem Partner erstochen wurde. Und der Cousin von Saskia kam dann eben zu mir als Journalistin, weil er sich irgendwie nicht damit abfinden wollte, was da jetzt so passiert ist und konnte es nicht verstehen. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren. Und am Anfang haben eben noch alle gedacht, dass es irgendwie ein Beziehungsdrama ist, dass es sich irgendwie um eine Eifersuchtstat handelt. Und dann stellt sich aber nach und nach heraus, dass dieser Mann eben schon seit 40 Jahren Frauen misshaut handelt und eine andere sogar schon ermordet hatte. Und das ist genau die Frau, die er damals in den 80ern in Wien ermordet hatte, über, um die es heute gehen soll. Und zwar habe ich dir die auch deswegen mitgebracht, weil man an diesem Mord ganz wunderbar zeigen kann, wie krass Justiz und Behörden versagt haben dabei, diese Frau vor dem gewalttätigen Partner zu schützen. Und das Ding ist halt auch, dass es auch heute immer noch ein Problem ist. In Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet und das sind über 100 Frauen im Jahr und in Österreich sind es so circa 40 Frauen im Jahr, was jetzt auf die Einwohnerzahl gerechnet irgendwie noch mal deutlich mehr ist als in Deutschland. Ja. Also ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass es quasi also das mit das größte Risiko für eine Frau getötet zu werden ist der eigene Partner. Ja. Das fand ich halt fand ich krass an der an der Recherche und ja, wir werden es ja gleich sehen, an welchen Stellen da wäre wer versagt hat und wer was verharmlost hat und so. Aber das kann man an der Geschichte von Winfried und Konstantina, kann man das ganz gut zeigen. Die Geschichte von Winfried und Konstantina, das fängt alles an in den 80ern. Und zwar hat Winfried zu dem Zeitpunkt schon seine zwei Ex-Frauen, die er damals hatte, schon vergewaltigt und gewirkt und misshandelt. Also der hat schon einiges auf dem Kerbholz, aber Trotz dieses Familienlebens ist es geschafft, sich irgendwie beruflich hochzuarbeiten und wird 1980 wird er Geschäftsführer einer Medizintechnikfirma. Und ähm, er ist zuständig für Deutschland, die Schweiz und die Niederlande. Er verdient gut, häuft aber trotzdem Schulden an, weil sein Lebensstil so großspurig ist. Und ähm, im Sommer 1981 gibt seine Firma eine Anzeige auf, weil sie eine Gebietsvertretung für Österreich suchen. Auf diese Stellenanzeige hin bewirbt sich eine Konstantina Ulicz ist eine junge, ehrgeizige Pharmareferentin und äh, er hat dann mit ihr ein Vorstellungsgespräch und sie beeindruckt ihn total. Er gibt ihr den Job und sie ahnt in, zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie jetzt ihren Mörder quasi kennengelernt hat. Mhm. Also erstmal alles ganz harmlos so und ähm, für Konstantina Ulic ist das auch erstmal nur eine geschäftliche Beziehung und äh, später dann eine freundschaftliche. Sie ist selber Mutter von einem neunjährigen Jungen äh, aus einer früheren Ehe und sieht da jetzt eigentlich gar nicht mehr drin erstmal, aber Winfried ist. Total verliebt hin und weg und will sie für sich erobern. Und das macht er auch ganz dramatisch. Und zwar schickt die Firma Konstantina für eine Fortbildung nach New York und er äh, reist ihr quasi nach und ähm, bucht einen Flug auf Firmenkosten und äh, verwöhnt sie dann dort total aufwendig mit Luxus und teuren Geschenken und so. Aber halt alles auf Firmenkosten. Und, äh,
0: Gut, aber das klingt ja auch schon nach mehr als nur
1: Freundschaft. Genau, genau. Also er ist, er will sie für sich erobern mhm. und scheut da keine Kosten und Mühen quasi. Aber die Firma merkt es natürlich, dass er jetzt da nicht geschäftlich unterwegs war und er wird dann auch direkt fristlos gekündigt. Und, ja. ähm, aber es hat sich insofern für ihn gelohnt, dass er nach seinem Rausschmiss quasi bei Konstantina unterkommt. Er kommt zurück nach Wien, sie kommt auch zurück und ähm, sie ziehen dann tatsächlich zusammen. Also diese ganze, diese ganze Aktion war erfolgreich. Mhm. Sie bewohnen, sie wohnen dann zusammen in einem kleinen Eigentumsapartment und jetzt ist auf einmal die große Liebe und alles toll und total verliebt und, und Zeug und alles. Das ist auch so ein Muster von ihm. Das merkt man auch bei den anderen Frauen, die er dann noch hatte. Das ist, das ist alles ganz groß und dramatisch.
0: Mhm. Übertrieben irgendwie. Ja, total. Also für ihn ist es die große, große Liebe jetzt, aber für sie?
1: Ja, für sie, also das ist ja das Ding, also wir haben ähm, ja ganz viele Akten uns besorgt zu dem Fall und haben ganz viel da drin gelesen. Und da, ich, ich habe auch mit Freundinnen von Konstantina gesprochen, die sie noch kennen und sie war wohl auch verliebt und irgendwie beeindruckt davon. Mhm. Aber ich glaube, für ihn war es äh, was, was mehr, mhm. so war mein Eindruck irgendwie. Und dieses mehr ist auch genau das, dass er dann einfach sehr schnell besitzergreifend wird. Er will sie quasi für sich alleine haben. Das hat mir auch eine Freundin von Konstantina erzählt, dass er quasi alle ihre Freunde für dumm gehalten hat und gesagt mhm. hat, was willst du denn mit denen und hat sie quasi versucht, da so zu isolieren. Mhm. Sie kann sich dann mit ihren Freunden nur noch heimlich treffen und er will halt seine gut aussehende, selbstbewusste Partnerin einfach für sich alleine haben. So. Mhm. Und zum ersten Übergriff, also weil es ist ja bei diesen ganzen Partnerschaftsgewaltsachen ist ja das Ding, so das steigert sich ja langsam. So diese Morde, die man dann am Ende hat, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also das fängt alles immer so langsam an. Erst werden die besitzergreifend und mhm. dann kommt es dann zu den ersten Übergriffen. Und das war halt bei Konstantina und Winfried im Sommer 1982 dann so. Und zwar unterhalten sie sich irgendwie über frühere Beziehungen, über Liebhaberaffären. Und das macht Winfried so eifersüchtig, dass er Konstantina angreift und ihr mit den Händen die Luft abdrückt. Und er wirkt sie so lange, bis sie fast bewusstlos wird. Und da ist Konstantina auch schon alarmiert. Und denkt so, okay, das ist jetzt nicht normal. Also sie ist jetzt eigentlich keine von den Frauen, die jetzt irgendwie sich da denkt so, ja, also es gibt ja auch viele Frauen, die irgendwie schon traumatisiert sind von irgendwas oder mhm. die sowas schon mal erlebt haben, das ist bei ihr nicht der Fall. Sondern sie denkt direkt, okay, das ist nicht normal, das ist nicht okay. Sie beendet auch die Beziehung und sagt so, das
0: war's jetzt. Super, ja.
1: Und sie überredet ihn auch, sogar zu einem Psychiater zu gehen mhm. und ähm, geht da auch mit ihm zusammen hin. Das ist jetzt für mich der erste Moment, wo ich bei der Recherche dachte, okay, krass, weil der Psychiater, der sieht halt ihre ihre Würgemale am Hals, die blauen Flecken, alles Blut unterlaufen und er sagt aber nee, das ist äh, sie soll da keine Anzeige erstatten, so das wäre nur ein einmaliger Vorfall gewesen, eine Art Aggressionsstau und das würde nicht mehr vorkommen.
0: Das ist unfassbar.
1: Ja, und, und genau diese Haltung zieht sich durch diese ganze Story, das wirst du noch sehen, dass immer wieder hätte man das sehen können, hätte man das sehen müssen, dass dieser Mann gefährlich ist und dass das jetzt nicht einfach mal nur so passiert ist, weil er halt eifersüchtig war oder...
0: Nein, das ist unfassbar. Als Arzt musst du doch oder als jemand zu dem Leute kommen, um sich Hilfe zu suchen, muss man doch reagieren auf sowas.
1: Ja, vor allem, weil ähm, er ja quasi auch die Beweise gesehen hat. So. Also das waren ja sogar, das ist halt, ja, hast ja auch oft das Problem, dass du eine sichtbaren Spuren hast, aber die hattest du ja. Mhm. Dann auch noch ihr davon abzuraten, zu sagen, nee, mach das nicht. Mhm. Punkt eins, soweit. Konstantin hat sich die Konsequenzen, zieht in eine neue Wohnung ähm, ohne Winfried und ähm, will ihn nicht mehr in ihrem Leben haben, so. Aber, und da kommt jetzt wieder die Masche mit der Liebe und der Verliebtheit und er bettelt und sagt so, ja, es tut ihm so leid und er hätte ja keine Wohnung und er sei doch obdachlos und habe ja keine anderen Optionen und so. Und, und sie lässt sich halt dann wieder weichklopfen. Aus Mitleid gesteht sie ihm dann zu, dass er doch nochmal bei ihr wohnen darf. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Er wird halt sofort wieder gewalttätig und ähm, sie versucht wieder Schluss zu machen, aber irgendwie kommt sie da nicht raus. Es ist traurig, das in den Akten zu lesen so. Wie sie da schon irgendwie es richtig erkannt hat, aber es irgendwie einfach nicht schafft, diesen Typ loszuwerden.
0: Ja.
1: Naja, auf jeden Fall eskaliert dann die Situation irgendwann wieder und sie will halt einfach, dass er verschwindet und er weigert sich und fühlt sich gekränkt und naja, auf jeden Fall willigt er schließlich ein, dass er auszieht, nur um sie dann direkt danach zu vergewaltigen. Und sie muss am nächsten Tag auf irgendeine geschäftliche Reise. Und zeigt ihn nicht an. Sie zeigt ihn nicht an, nein. Mhm. Sie hat ihn bisher noch nicht angezeigt. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie die, wie die Rechtslage in Österreich ist. Ich meine, das ist jetzt für diesen Fall nicht ganz so relevant. Aber also bis 1996 war die Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland keine Straftat. Und ich glaube, das sagt was darüber aus, wie so der Stellenwert davon war damals, dass ja. man da lange irgendwie das nicht so ernst genommen hat als Verbrechen. Und ich glaube, das spielt da auch noch eine Rolle so in dem in der Wahrnehmung.
0: Ja, Möchtest du raten, wie lang das in Österreich so war?
1: Nee, also ja, also okay, ich würde, ich würde schätzen, Österreich ist ja immer ein bisschen krasser als Deutschland.
0: Ein bisschen später dran, ja. <lacht>
1: um, okay, ich sag, ich sag 98.
0: Ja, also hier steht, bis Ende 2004 war die Vergewaltigung in der Ehe oder einer außerehelichen Lebensgemeinschaft in bestimmten Fällen nur auf Antrag des Opfers wirklich auch zu verfolgen. Ja krass. Also ansonsten einfach nicht strafbar. Also nur wenn du halt wirklich hingehst und sagst, doch, doch, ich bestehe darauf. Ja,
1: hm. ja, das wird gleich auch noch krasser, wenn. Ähm, aber das, ist, das sehen wir dann gleich, wieder, dann, ähm, weil sie wird ihn irgendwann anzeigen und dann wär, wird der Richter da auch äh, drauf reagieren und da wird man sehen, dass das also. Ja, ich, ich finde es auch richtig krass. Also das ist auch so was, was mir dann auch in der Recherche bewusst wurde, dass also zumindest in Deutschland ist es so, da gab es jetzt diese Verschärfung des Sexualstrafrechts vor ein paar Jahren und jetzt ist es endlich so, dass Nein heißt Nein. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mhm. dass man quasi sich nicht mehr, also dass man keine sichtbaren Spuren mehr haben muss, um vergewaltigt worden zu sein, sondern dass es reicht, wenn man einfach Nein sagt. Mhm. Und das finde ich, jetzt wo es da ist, finde ich das so logisch, dass es das gibt. Und irgendwie absurd, dass es vorher nicht gereicht hat, einfach Nein zu sagen. Ja. Ja. Naja, also er hat sie vergewaltigt in der Nacht und sie muss am nächsten Tag auf einen geschäftlichen Termin außerhalb von Wien mit Übernachtung. So, und er nutzt ihre Abwesenheit, um sich eine Pistole zu besorgen, eine Pistole mit, mit Munition und äh, geht wieder in ihre Wohnung, trinkt Alkohol und beginnt dann manisch ihre gesamte Einrichtung zu zerstören. Ihr Geschirr wird zerstört, er zerschneidet ihre Kleidung, er zerreißt und zertrümmert alles, was er findet und schneidet sogar ihre 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 Ballkleider und ihre Stoffe oder ihre... ihre feinen Ausgesachen in so ganz kleine Taschentuchgroße Stücke. So ist richtig pedantisch geht er vor mhm. und beschmiert irgendwie ihre Wände mit Nagellack und obszönen Beschimpfungen und so. Gibt sich da richtig viel Mühe. Und als Konstantina am nächsten Tag zurückkommt nach Wien, hat sie noch keine Ahnung, was passiert ist und er passt sie ab zieht sie zu sich ins Auto und zwingt sie mit der Pistole im Gnick stundenlang durch die ganze Stadt zu fahren. Und sie kann dann erst an der Tankstelle kann sie entkommen und ruft die Polizei und ähm, die nimmt ihn dann auch fest. Und die Pistole wird sichergestellt und jetzt zeigt ihn Konstantina an. Mhm. Er hat ihre Wohnung zerstört, er hat sie mit der Schusswaffe bedroht, er hat sie vergewaltigt so und jetzt, jetzt kommt die Anzeige.
0: Endlich, kann man sagen eigentlich.
1: Ja, ja, also man denkt sich schon, okay, hat sie, da hat sie lang gewartet, mhm. aber jetzt endlich kommt die Anzeige, aber leider bringt das nicht so viel. Weil er wird verhört, aber kurz darauf ähm, wieder auf Gelöbnis, nennt sich das, entlassen. Also das heißt, er muss quasi versprechen, sich Konstantina nicht mehr zu nähern. Und das Ganze wird als schwere Drohung und Nötigung ähm, strafrechtlich registriert. Und es würde dann auch irgendwann vor Gericht gehen, aber im Moment ist er auf freiem Fuß. Also er wird verhört, aber dann wieder freigelassen. Und
0: da weiß sie aber ja noch gar nicht eigentlich, dass ihre Wohnung zerstört worden ist. Ne? Sie weiß nur... Gut, er hat mich vergewaltigt und er hat mich mit der Schusswaffe bedroht und gezwungen, durch die Stadt zu fahren. Aber in der Wohnung war sie da ja noch gar nicht, oder?
1: Genau, sie war noch gar nicht in der Wohnung. Sie kommt dann quasi, nachdem sie die Anzeige bei der Polizei gemacht hat, kommt sie dann in ihr Zuhause und äh, kriegt einfach den nächsten Schock, weil alles halt in Fetzen und Stücken ist und besonders das Klavier von ihrem Sohn ist besonders schauerlich zugerichtet, weil alle Seiten und alle Tasten sind rausgerissen, so richtig ausgeweidet ist das ganze Ding. Und da erstattet sie dann auch nochmal Anzeige, verklagt ihn auch auf Schadensersatz. So, Aber Winfried hat jetzt einfach schon den nächsten Plan gefasst. Also er ist jetzt quasi ja wieder frei und wechselt jetzt die Strategie. Er schleimt sich wieder ein und verspricht ihr, alles wieder gut zu machen und den Schaden zu ersetzen. Und überredet sie tatsächlich, dass sie sich nochmal mit ihm trifft, um ihr halt eine Rate für, für die Schadensersatzzahlung zu übergeben. Und das ist auch wieder so, wo man sich denkt, so, ah, warum machst du das? Triff dich nicht mit dem Typ, ja. aber sie trifft sich mit ihm und er kann in einem äh, quasi in einem unbeobachteten Moment, kann er ihren Schlüssel klauen von ihrem Schlüsselbund mhm. und geht wieder in ihre Wohnung, die inzwischen wieder hergerichtet ist und zerstört alles nochmal. Ach Gott. Ja, einfach, einfach dasselbe nochmal. Aber diesmal bleibt es nicht bei Sachbeschädigung. Es ist nämlich so, dass er in der Wohnung ist, ihren Schlüssel geklaut hat und er hört, wie Konstantina vor der Wohnung steht und nach ihrem Schlüssel sucht, den er ihr ja gestohlen hatte. Und genau zu diesem Vorfall habe ich eben in, eine, in einer Wiener Zeitung einen Zeitungsartikel von der Journalistin gefunden, die genau darüber geschrieben hat, was jetzt gleich passiert. Also wie gesagt, er ist in ihrer Wohnung, hat alles zerstört und sie steht vor der Wohnung und sucht ihren Schlüssel, den er ja gestohlen hat. Also wenn du magst, kannst du vielleicht mal dieses Zitat aus dem Artikel vorlesen.
0: Er öffnet ihr die Tür, nackt, nur mit Socken bekleidet. In einem Socken steckt ein Messer. Die inzwischen renovierte Wohnung hinter ihm ist zum zweiten Mal kurz und klein geschlagen. Er vergewaltigt Konstantina, die durch einen Trick entkommen kann und nackt, um Hilfe schreiend, auf die Straße läuft.
1: Ich finde, das ist einfach so eine Szene wie aus so einem Horrorfilm, weißt du? Da macht hier so ein Typ die Wohnung auf, nackt, mit einem Messer,
0: oh. Ich kann gar nichts sagen. Du siehst, ich schüttle die ganze Zeit nur meinen Kopf. Mir fällt nichts ein dazu. Das ist ja unfassbar. Ja. Kann ich nur kurz sagen, ich finde das toll, dass sie, obwohl sie nackt ist, rausläuft, um einfach so schnell wie möglich, so weit wie möglich wegzukommen von dem Typen.
1: Das finde ich auch. Also ich glaube, da, da war ihr dann aber auch schon irgendwie klar, dass das hier äh, echt gefährlich ist. Und äh, ich glaube, da in dem Moment denkst du da nicht drüber nach, sondern willst einfach nur noch weg. Und das ist... Finde ich auch richtig gut, dass er mhm. das gemacht hat. Also sie kann zum Glück entkommen und zeigt ihn halt wieder direkt an, informiert seinen Arbeitgeber. Er versteckt sich erstmal, mietet unter falschem Namen ein Zimmer im Hilton in Wien, aber die Polizei findet ihn. Und er wird verhaftet wegen Missachtung des Kontaktverbots und gefährlicher Drohung und Nötigung. Das haben wir alles quasi aus den Akten rekonstruiert. Was wir aber nicht gefunden haben, war eine Anzeige wegen Vergewaltigung. Das kann aber auch sein, dass sie einfach nicht in den Akten mit drin war. So, wir wissen nicht, warum die fehlt, aber höchstwahrscheinlich gab es die. Genau, und jetzt sitzt er eben in Untersuchungshaft. Das ist schon mal was. Er ist im Gefängnis so. Und jetzt... Jetzt wird ein ähm, Gerichtspsychiater hinzugezogen, um quasi einschätzen zu können, was das so für ein Typ ist. Mhm. Damals wohl eine Seltenheit. Und er bekommt einen Anwalt, und zwar den äh, Promi-Anwalt Herbert Eichenseder. Den finanziert der Winfrieds-Familie aus Paderborn raus, weil er selber hat quasi einfach gar kein Geld, sondern nur Schulden.
0: Den Herbert Eichenseder, den kennen wir schon aus der Folge Überwander Kuchwalek. Ach echt.
1: Witzig. Ich habe den Eichenseder ja getroffen tatsächlich für den äh, für den Podcast und ähm, mhm. wir werden gleich hören was das für ein Typ ist. Dieser Typ hat mich am allermeisten geschockt bei der ganzen Recherche. Das hören wir gleich. Wir sind nämlich schon da und zwar es ist jetzt Mitte Dezember und die Hauptverhandlung findet statt. Und bei dieser Hauptverhandlung ist dann Winfried und Konstantina, aber auch eben Winfrieds Anwalt Herbert Eichenseder bei der Verhandlung dabei. So und ich habe eben, wie gesagt, diesen Herbert Eichenseder getroffen und gefunden und der hat mir direkt am Telefon schon gesagt, das war ja klar, dass der Täter sich nicht zurückhalten kann. Die hatte so ein enges Kleid an und einen Mordsbusen, diese. Verhandlung. Frau, der hat, dieser Anwalt hat bestimmt fünf Minuten nur von dem riesengroßen Busen der Frau gesprochen. Also der Eichenseeder beschreibt quasi ihren Auftritt bei Gericht und, und hat sich angeblich da irgendwie äh, kokettierend und äh, aufreizend verhalten. Aber ich finde das so krass, dass der, der sich tatsächlich traut, mir das im Jahr 2020 ins Mikrofon zu sagen, dass die Frau ja eigentlich selber schuld war. Ja. Ich, weiß nicht, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich noch jemanden finde, der, der das öffentlich. Quasi der sagt. sich wirklich
0: traut, sowas noch laut auszusprechen und zwar nicht nur am Stammtisch,
1: sondern der Journalistin tatsächlich ins Mikrofon sagt. Also das könnt ihr dann auch, wenn, wenn ihr dann Lust habt, in unserem Podcast reinzuhören, da sind dann auch die O-Töne drin von dem Interview. Also der hat, äh, wir haben bestimmt eine Stunde mit dem geredet, dass ähm, mhm. da da da. Also ich war ich war so wütend, als ich da raus bin. Das, <lacht> Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt diese Gerichtsverhandlung und ähm, wie gesagt, der Anwalt erinnert sich hauptsächlich an Konstantinas enges Kleid. Aber was wir aus den Akten auch noch wissen, ist, dass die Richter quasi Konstantina befragt haben. Und auch gefragt haben, so, ja, hier Vergewaltigung, war das denn überhaupt eine richtige Vergewaltigung? Und ob der Täter auch wirklich richtig Gewalt angewendet hätte? Wo sie dann darauf antwortet, ja, 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 mhm. es war eine richtige Gewaltanwendung. Und das finde ich, da, da sieht man krass, was das, was das noch für einen anderen Stellenwert hatte.
0: Also das bedeutet, wenn sie sich weniger gewährt hätte, dann wäre es keine richtige Vergewaltigung gewesen. Also wenn er sie mit Worten oder mit einer Waffe so eingeschüchtert hätte, aber ohne tatsächlich körperliche Gewalt anzuwenden, dann wäre es irgendwie anders gewesen oder wie?
1: Genau, also in dem damaligen Verständnis war das so, wenn sie sich nicht richtig wehrt, dann war es auch keine Vergewaltigung. Und ich glaube, die meinen wirklich massive Gewalt. Mhm. Und das ist so das, was ich denke, so und auch Winfrieds Erwiderung darauf passt halt einfach, er sagt, naja, das war ja keine Vergewaltigung, weil sie wollte das ja, sie hat irgendwie auf harten Sex gestanden und fand das irgendwie geil mhm. und äh, dass er sie dann natürlich nicht vergewaltigt hat, weil sie wollte es mhm. ja. Und wenn man merkt halt, in den, wenn man die Akten liest, so richtig, dass das so, so ein Männerverein ist, die alle so sich denken, sie, ja, mhm. mh, die Frau, die stellt sich halt an. So. Genau, und diese Verhandlung ist äh, dauert insgesamt 75 Minuten und ist dann vorbei. Winfried bleibt erstmal in Haft und die Akte geht nochmal an den Untersuchungsrichter und der Staatsanwalt beantragt jetzt ein psychiatrisches Gutachten. Und jetzt, jetzt wird's noch nochmal wild, weil dieses psychiatrische Gutachten erstellt ein gewisser Dr. Heinrich Gross. Sagt er dir was?
0: Der sagt mir absolut was. Ein ganz, ganz furchtbarer Mensch. Ja, und zwar
1: ist dieser Psychiater Heinrich Gross ein ehemaliger Nazi-Verbrecher. Ja. Der hat äh, während der Nazizeit in äh, einer Wiener
0: Euthanasieklinik. Am Spiegelgrund.
1: Genau, am Spiegelgrund behinderte Kinder für Forschungszwecke missbraucht und äh, war an deren Ermordung beteiligt. Und als ich das gelesen habe, bin ich echt halb vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, so Leute, das jetzt auch noch. <lacht>
0: jetzt ja, ja, er hat, er hat Kinder mit extrem statistischen Maßnahmen in Anführungsstrichen, behandelt, um sie wieder auf den rechten Weg zurückzubringen. Er hat sie misshandelt und er hat mehrere hundert Kinder mit Gift auch gequält und schließlich ermorden lassen. Ja. Und das Ganze dann Euthanasie genannt, also Sterbehilfe.
1: Ja. Und das, was ich krass finde, ist, dass er eben nach dem, nach dem Krieg, äh, wird er halt durch diese Gehirnsammlung, die er in dieser Zeit irgendwie aufgebaut hat und in Gläsern konserviert hat, einer der berühmtesten, äh, gefragtesten Gerichtsgutachter Österreichs.
0: Es ist nämlich überhaupt ein Hammer, dass der trotzdem noch eine Karriere gehabt hat, nach dem Krieg, nach allem, was er angestellt hat. Der hätte hinter Gitter gehört für immer.
1: Ja, und soweit ich das gelesen habe, ähm, wurde er dafür auch nie zur Rechenschaft gezogen, Nein. weil er nämlich irgendwie, also es kam dann schon irgendwann zur Anklage, aber er ist dann irgendwie vorher gestorben. Naja, auf jeden Fall, dieser tolle Mann, dieser Dr. Heinrich Gross, ehemaliger Nazi-Verbrecher, euthanasie -Morde, der beurteilt jetzt unseren Winfried. Und Überraschung, Überraschung, er kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss der Mann ist eigentlich ungefährlich, aber ich würde dich bitten, noch kurz zu zitieren aus dem Gutachten.
0: Das Verhalten gegenüber der Zeugin Ulitsch wurde in erster Linie durch die wohl sehr eigenartigen zwischenmenschlichen und libidinösen Beziehungen zwischen diesen Partnern gesteuert. Es kam zwischen den Partnern, vielleicht mitbedingt durch das andersartige Temperament der Zeugin, zu einem episodischen Missverhältnis.
1: Das finde ich halt schon wieder so eine richtig geile Formulierung, ja. Es wird nämlich gesagt, dass quasi die Beziehung dran schuld ist, so, weil, weil da so viel Leidenschaft, so viel Libido irgendwie war. Und dass das andersartige Temperament der Zeugin schuld ist an dem Missverhältnis.
0: Ja, es ist ein... Also Dr. Gross, Scheißfigur.
1: Ja, und in dem Gutachten bemerkt der Dr. Gross auch, dass Winfried an einer etwas angespannten Affektlage leide. Aber dass er eigentlich irgendwie realitätsbezogen und kooperativ ist und gute kritische Leistungen zeigt, geschickt argumentiert und so weiter. Also Dr. Gross gibt die Note 1. Und schließlich urteilt der angesehene Gutachter, Winfried sei zur Besinnung gekommen. Vielleicht sei er früher einmal ein wenig impulsiv gewesen vor der Bekanntschaft mit Frau Ulic, vielleicht etwas labil in der Lebensführung, aber er kommt schließlich zu dem Schluss.
0: Da sich der Beschuldigte nunmehr von der Zeugin genügend distanzierte und die erlebnisreaktive Entwicklung weitgehend abklang, so kann eine günstige Prognose gestellt werden.
1: Und er kommt frei mit diesem Gutachten. Kannst du das irgendwie nachvollziehen?
0: <lacht> Nein. Nein, ich kann es nicht nachvollziehen. Er hat ja auch ihre Wohnung komplett zerstört. Stundenlang, in stundenlanger Arbeit. Zweimal. Ja, zweimal. Wenn man mal irgendwie, weiß ich nicht, alle Gläser aus dem Küchenschrank ausräumt und auf den Boden schmeißt oder an die Wand. Okay, das dauert nicht lang und finde ich auch nicht gut, aber <lacht> das als Reaktion auf irgendwas... Vielleicht, aber doch nicht stundenlang in feiner, fieseliger Arbeit irgendwie da Taschentuch, große Stücke aus Kleidung rausschneiden. Und natürlich Vergewaltigung, ja.
1: Ja, und auch, auch die, auch die, dass er sie gewürgt hat und geschlagen hat und so. Ja. Also keine Ahnung. Das ich, ist keine ähm,
0: Reaktion mehr auf irgendwas.
1: Also ich finde, man sieht daran halt sehr gut, dass in der Logik von damals eben der Beziehung die Schuld gegeben wird. Und
0: der Frau, ja, ja. Natürlich. Und der
1: Täter kriegt nicht die volle Verantwortung dafür, was er getan hat, sondern es ist so, ja, die Beziehung ist schwierig, die Frau ist schwierig und so.
0: Ja, und die Frau hat so einen so großen Busen, das ist ja auch ein Teil des Problems. <lacht> mhm.
1: Ja, und naja, auf jeden Fall, er, er kommt frei. Trotz allem, trotz Vergewaltigung, Zerstörung der Wohnung, alles egal, er ist raus. Das Gericht hat ihm zwar ein Kontaktverbot auferlegt, aber das ignoriert er natürlich. Und er nimmt auch sofort wieder Kontakt zu Konstantina auf und droht ihr und ihrer Familie. Und jetzt jetzt kommt es, was meiner Meinung nach hätte verhindert werden müssen und was sehr viele Beteiligte hätten verhindern können. Der Psychiater, der Richter, der Anwalt, der Gutachter. Die alle wussten, wie gefährlich dieser Typ ist. Und sie haben ihn rausgelassen. Und jetzt, jetzt kommt das, was meiner Meinung nach hätte verhindert werden müssen. Und zwar lässt sich aus den Akten rekonstruieren, dass Winfried sich wieder eine Pistole besorgt und drei Wochen nach seiner Entlassung vor dem Haus von Konstantina auf sie wartet. Er hat die Pistole dabei und er wartet und wartet, bis er sie in ihrem Auto sieht. Dann schreit er, jetzt erwisch ich dich. Sie läuft mit ihrem Sohn um die Straßenecke in ihre Wohnung. Konstantina ruft einen Bekannten an, den Kriminalpolizisten Georg Blahm. Er soll bitte zu ihr kommen. Georg Blahm hat dienstfrei und trifft wenig später bei ihr ein. Sie berichtet, dass ihr Winfried trotz Kontaktverbot auflauert und Blahm geht nach draußen um den Häuserblock. Von Winfried ist nichts zu sehen. Konstantina ruft ihren Anwalt an. Der soll beim zuständigen Staatsanwalt einen Haftbefehl erwirken. Der Staatsanwalt meint aber, sie müsse erst bei der Polizei persönlich vorsprechen. Georg Blahm erklärt sich bereit, auf seiner Dienststelle die Anzeige aufzunehmen. Inzwischen hat Winfried die Kleider gewechselt. Unauffälliger, sportlicher. In einem Lokal um die Ecke trinkt er mehrere Gläser Wein. Georg Blam, Konstantina und ihr Sohn verlassen gegen Viertel nach fünf das Haus. Sie gehen in Richtung von Konstantinas geparktem Auto. Dann geht alles blitzschnell. Konstantinas Sohn sieht Winfried als Erster. Er versucht, seine Mutter darauf aufmerksam zu machen. Konstantina packt ihn an der Hand, rennt auf die andere Straßenseite hinüber. Georg Blahm kann so rasch gar nicht reagieren, da hat Winfried schon die Pistole in der Hand. Er ist jetzt direkt hinter ihr und schießt dreimal. Sie taumelt, stürzt auf die Gehsteigkante. Er stellt sich über sie und gibt ihr noch einen Kopfschuss aus nächster Nähe. Georg Blahm stürzt sich auf ihn, schreit ihn an, Kriminalpolizei, lassen Sie die Waffe fallen. Blahm springt ihn an, will ihm die Waffe entreißen. Die Männer wälzen sich auf dem Boden. Winfried schießt Blahm durch die Schulter. Blahm entwindet ihm die Pistole. Winfried zieht ein Messer und sticht auf Blam ein, verletzt ihn schwer. Blam sackt zusammen, Winfried rennt weg. Konstantina Ulic liegt tot auf der Gehsteigkante.
0: Wahnsinn, also er hat sie jetzt er hat sie jetzt ermordet. Und den Polizisten, der gerade dienstfrei hat, auch schwer verletzt, mit einem Messer noch zusätzlich. Weil natürlich eine Pistole reicht anscheinend nicht.
1: Ja, er hat sie einfach ermordet, auf offener Straße erschossen, in Anwesenheit des Sohnes. Aber dem passiert nichts. Dem passiert nichts. Also Außer einem psychischen
0: Trauma natürlich.
1: Der Polizist überlebt auch und wir treffen auch den Sohn. Wir haben den gefunden für unseren Podcast. Mhm. Treffen wir den Sohn Konstantin Ulic und reden auch mit ihm. Und das war auch sehr berührend irgendwie, weil er war einfach dabei und noch so jung. Und
0: das heißt, der Sohn ist jetzt Anfang 40 wahrscheinlich?
1: Naja, es war 83. Das sind ja so... Anfang 40 müsste es sein, ja. Mhm. Er hat sich jetzt erst aufgrund von unserem Podcast wieder mit dem Fall und dem Tod von seiner Mutter beschäftigt. Mhm. Was mich so nervt an der ganzen Geschichte, dass es war so abzusehen.
0: Ja, es eskaliert weiter und weiter und wohin soll es denn noch weiter gehen? Nach der Vergewaltigung, nach der Zerstörung ist der nächste logische Schritt Mord. Ja. Scheiße.
1: Ja, es ist scheiße.
0: Weißt du, wo in Wien das ungefähr stattgefunden hat?
1: Der Mord hat in der Hadikgasse stattgefunden. Das ist im 14. Bezirk in Wien. Wir sind auch nach Wien gereist und haben uns das auch vor Ort angeschaut. Und aus den Akten haben wir die Tatortfotos gehabt. So, also ich, ich habe sowas vorher noch nicht in echt ja. gesehen, so Tatortfotos. Wenn man sie da liegen sieht auf der Gehsteigkante und irgendwie Es ist nochmal ganz was anderes, überall. als wenn
0: man nur davon liest. Ja. Oder auch als wenn man Fotos im Internet sieht, nehme ich an. Ja. Es ist, wird realer, stelle ich mir vor.
1: Ja, total, weil also man kommt dem einfach näher, weil wir haben mit dem Sohn gesprochen und mit diesem komischen Anwalt, der irgendwie sagt, ja, selber schuld. Und, und dann sieht man diese Fotos, wie sie da liegt, tot. Mhm. Und das berührt einen irgendwie dann nochmal mehr, finde ich.
0: Mhm. Na gut, also wie es weitergeht mit Winfried und was mit dem noch passiert, das kann man sich in eurem Podcast anhören. Genau. Aus wie vielen Episoden besteht der? Ihr besprecht ja nur diesen einen Fall von Winfried.
1: Es sind insgesamt sieben Episoden. Der Mörder und meine Cousine. Und ich erzähle vielleicht noch kurz zu Ende, dass Winfried ja dann quasi, er wird dann gefasst nach dem Mord an Konstantina und wird doch verurteilt zu 20 Jahren Haft. Aber er kommt frühzeitig raus und bringt dann wieder eine Frau um. Und das ist dann wiederum Saskia. Ah,
0: er kommt ins Gefängnis für den Mord an Konstantina.
1: Mhm. Genau, er kommt Ach. ins Gefängnis, er kommt aber frühzeitig wieder raus, wie das alles passiert, kommt auch in unserem Podcast vor, aber er, er schafft es frühzeitig rauszukommen und bringt dann Saskia um. Und die war eben der Ausgangspunkt für unsere ganze Recherche, weil sie ist eben die Cousine von Burkhardt und Burkhard kam mit der ganzen Story zu mir. Und deswegen heißt das Ganze auch der Mörder und meine Cousine. Und mit Burkhardt gehe ich dann eben zusammen auf die, auf die Spurensuche und fange mit Saskia an und komme dann zu Konstantina und kommen dann zu den ganzen anderen Frauen, die er noch misshandelt. Und äh, und vergewaltigt und es ist, äh, es ist wirklich ein Abgrund an, an Gewalt, in dem man da blickt, aber ja, das ist, wie gesagt, in sieben Folgen der Mörder und meine Cousine überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wunderbar, vielen Dank. Die Geschichte wird mich noch ein bisschen beschäftigen. Ja, du, mich hat das auch
1: echt beschäftigt, auch weil keine Ahnung, ich irgendwann angefangen habe, das Ganze persönlich zu nehmen. Weil ich bin halt auch eine Frau. Mm. Und wenn der dann halt so Sachen... Weißt du, was dieser Anwalt noch gesagt hat? Ich frage den Anwalt ja, warum er denn denkt, dass Männer so oft ihre Frauen umbringen. Und er sagt so, naja... Also in so einem Wiener Dialekt das kann ich nicht <lacht> nachmachen. Aber er sagt so, <lacht> naja, sehen Sie, meine, meine Großmutter ist zu Hause geblieben, meine Mutter ist zu Hause geblieben und die wurden alle nicht ermordet.
0: Ach so, ja, ja, natürlich. Feminismus und der Wunsch von Frauen... Auch einen Wert zu haben und selbst machen zu dürfen, was sie möchten, das ist natürlich ein großer Grund für alles Schlechte, was ihnen in der Welt passiert. Wenn sie einfach zu Hause sitzen würden und tun würden, was ein Mann ihr Ehemann ihnen sagt, dann wäre alles gut. Dann wäre alles gut, genau. Und
1: dementsprechend hat mich das auch sehr beschäftigt. Darum geht es auch in dem Podcast, auch wie mich das irgendwie dann...
0: Naja. Mm. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gerne ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at darfseinbissalpodcast und natürlich auch auf Facebook und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren in der App, mit der du ihn hörst, damit du auch keine neue Folge verpasst. Und wenn du uns in deiner App auch eine Bewertung geben kannst, würden wir uns natürlich über 5 Sterne freuen. Wenn du gerne ein bisschen Extras hättest, kannst du auf Steady unser Komplize werden. Steadyhq.com slash sein. Oder du lädst uns vielleicht einfach nur auf ein Enzian-Schnapsal ein oder ein Stück Marienkuchen unter co-vieh.com/slash darf's ein bissal mord sein. Alle Links gibt's natürlich auch auf unserer Homepage darf's ein bissal sein.com. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Ja. Gut, ich habe eine Frage für dich. Mhm. Liest du den gerne? Ja. Welches Buch in deinem Bücherregal ist denn eines, bei dem man wirklich sehen kann, dass du es liebst?
1: Hm, muss ich mal schauen. Ich habe hier, du sitzt tatsächlich gerade direkt neben meinem Bücherregal. Also wenn ich ein Buch wirklich mag, dann habe ich das überall mit hingenommen. Mhm. Dann, äh, dann habe ich das äh, monatelang mit mir rumgeschleppt und, äh, und dann sieht es aber auch dementsprechend aus. Mhm. Und äh, was mir jetzt gerade direkt einfällt, ist äh, das Buch vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells. Das ist, glaube ich, ein Schweizer äh, Autor und das ist voller Flecken und total zerfleddert. Und äh, ich habe es aber sehr geliebt und äh, monatelang mit mir rumgetragen und immer wieder gelesen, weil es so schöne Stellen hat.
0: Das ist schön. Bist du auch jemand, der dann Stellen unterstreicht im Buch oder, oder ja. Eselsohren mhm. reinmacht?
1: Genau, ich schreibe, ich unterstreiche das oder mache mir Notizen. Mhm. Und, äh, und manchmal schreibe ich mir Zitate auch raus aus dem Buch, mhm. ähm, wenn es mich besonders beeindruckt hat. Und aus dem Buch hat war glaube ich ein Zitat, das habe ich mir tatsächlich notiert. Und zwar äh, in dem Buch geht um es um einen Mann, der dann irgendwie, ähm, der so Künstler rekrutiert und so, so Talentscout ist und der sagt dann sowas wie: Ich war davon überzeugt, dass man es wollen muss, so dass man das Talent nicht ausreicht, sondern dass das wahre Talent ist, das tatsächlich zu wollen, irgendwie eine künstlerische Karriere und so. Und das fand ich irgendwie, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das ist das, was den Unterschied oft macht. Mhm. Dass es gar nicht so sehr um Talent geht oder so, sondern dass man irgendwas wirklich, wirklich will. Mhm.
0: Also ich habe jetzt auch gerade schon geschaut und bei mir kann man es sehr deutlich sehen. <lacht> also mhm. erstens mal habe ich ganz viele Asterix-Hefte. Ich habe alle Asterix-Hefte. Und einige mhm. habe ich auch von meinen Cousins geerbt quasi. Und da gibt es ein paar, die schon ordentlich schlimm ausschauen. Die sind dann auch mal in der Badewanne gelandet <lacht> oder so. Aber ein anderes Buch ist Good Omens von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Mhm. Das ist wahnsinnig lustig, wahnsinnig spannend. Gibt es auch als Serie mit... Ach Gott, wie heißen sie? Michael Sheen und dem anderen tollen Schauspieler, der auch ein Doctor Who war. fällt mir jetzt einfach auf die Schnelle nicht ein, wie der Typ heißt. Also auch die Serie kann ich sehr empfehlen. Ist sehr, sehr lustig, sehr, sehr spannend. Und dieses Buch, das habe ich mindestens dreimal schon gelesen und ich bin dann auch so. Ich nehme das gern überall hin mit und dann sieht man es am Buchrücken. Da, wo ich es länger offen gehabt habe, ist einfach abgenutzt und dann dann haben auch Seiten Eselsohren oder Flecken von Wein, von Essen, <lacht> Hundedrecke, <lacht> Hunde so. drauf. Ja, weil <lacht> wenn ich ein Buch mag, dann, dann finde ich, darf es auch ein bisschen leben, mit
1: mir mitleben. Ja, das finde ich auch, wenn ich irgendwie alte Bücher auf dem Flohmarkt kaufe, finde ich das auch total toll, wenn man das sieht, dass das sich schon mal jemand gelesen hat. Das finde ich auch immer, das, das hat dann irgendwie so ein bisschen auch die Geschichte von, von dem Menschen, der es gelesen hat in mhm.
0: sich. Ja. Jetzt wird mich natürlich interessieren, welches Buch meine Hörer in ihrem Bücherregal haben, wo man sieht, dass es geliebt wird und geliebt wurde. Also wie immer am Sonntag könnt ihr da eine Nachricht hinterlassen, wieder auf Instagram, auf Facebook, wenn ich die Frage nochmal an alle stelle. Liebe Tatjana, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst und von diesem spannenden Fall berichtet hast. Es hat mich sehr gefreut, ja. Der ja nur ein Teil ist von dem großen Fall. Denn, ich sage es noch einmal, kann man sich anhören in dem siebenteiligen Podcast Der Mörder und meine Cousine.
1: Ja, danke, dass ich dein Gast sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüssi, bis bald.
0: Bussi Baba. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –